0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de votre fidélité. J'espère que vous passez un bel été, que vous vous reposez bien, que vous lisez un bon bouquin, ou alors si vous bossez, bah j'espère que c'est pas trop chiant, que vous mettez des sous de côté pour partir plus tard à la mer, à la campagne. J'espère que vous n'êtes pas sujet à l'ennui, à la mélancolie, que vous vous sentez inspiré et que vous êtes en compagnie de personnes qui vous admirent et ne vous emmerdent pas et vous font pas de reproches et vous apprécient pour vos névroses. Moi, pour vous dire la vérité, ces derniers temps, bah, j'avais un peu perdu confiance dans le podcast. Je me disais « mais ça intéresse qui les mecs que je veux kenne. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un petit message sur Instagram de dvdbrdadn. « Salut Rosa, juste un petit mot pour te dire merci pour ton podcast, bonne suite. » Et bien, bah, merci à toi, dvdbrdadn. Et donc, je continue avec un deuxième épisode bonus de la saison 1, spécial Summer 2020. J'ai invité un nouvel ami, ma révélation humour du confinement, Thomas Poitvin, le créateur du génial compte Insta, les perruques de Thomas. Si vous connaissez pas encore ce compte, abonnez-vous et remerciez-moi ensuite, car vous allez rire, rire, rire Et vraiment, chaque vidéo est un petit court-métrage en soi. C'est trop précieux, tant de drôleries, d'originalité, de finesse. Bon... Et faut commencer à me connaître. Je suis assez entreprenante. Enfin, J'aime m'entourer de personnalités qui m'inspirent. Donc, j'étais allée déjà déclarer ma flamme à Thomas pendant le confinement. Je lui avais écrit sur Insta pour lui proposer un direct IG Live. Et on avait discuté une heure comme ça, en rebondissant sur les commentaires des abonnés. Et j'avais craqué pour Thomas. Sa modestie, sa folie, sa fantaisie. Et donc, j'ai proposé de venir dans le podcast pour qu'on ait une occasion de se voir en vrai, de parler plus longuement, d'apprendre à mieux se connaître. Et c'était génial. On a ri... Et, et mon projet maintenant est qu'on devienne encore plus amis, qu'on parte en week-end, en vacances, qu'on boive des coups, qu'on travaille ensemble, qu'on écrive ensemble, c'est ça l'amour. J'aimerais développer un projet avec Thomas et que ça nous donne l'occasion de partir à la campagne en résidence ensemble pour écrire. Et enfin bref, vous me direz, après avoir écouté l'épisode, si vous croyez en notre alchimie et si vous souhaitez le film de Thomas et Rosa. Daniel Gilbert, ou françois Et alors, attends, on va faire un premier test pour c'est bon. Comment ça va Thomas
1: ça va, Rosa, et toi?
0: Ok, super. Hop, je vérifie. Attends, on va faire un premier test pour c'est bon. Comment ça va, Thomas? Ça va, Rosa, et toi? Okay super. <rire> ok, super. Alors, je t'ai écrit un petit poème, Thomas, pour commencer notre discussion. Est-ce que t'es prêt? A ça a commencé.
1: Ça a Ah, merde. <rire> ok. Ah, euh... Bah, merci.
0: <rire> Alors, Thomas. Trop de talent. Thomas et ses perruques. Thomas est trop drôle, écrit trop bien, joue trop bien la bourgeoise, la babose, le beauf, le vieux, les hommes, les femmes. Je pourrais décrire Hélène, Rico, Marie-Marion, Caro, Daniel, Laurence, Philippe, Marianne, Sébastien, Pascal, Lou, mais que dire de ces personnages géniaux à part, oh mon Dieu, mais, 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 à côté de Thomas, Catherine et Liliane, c'est de la gnognote, Lutz peut aller se rhabiller. C'est dire, Thomas met la barre très haut. C'est le meilleur. Bon. Les perruques de Thomas, c'est le meilleur compte Insta. Et Dieu sait que je suis fan d'autres contes, mais je crois que le, là, le niveau d'écriture, d'humour est vraiment inatteignable. J'aimerais savoir d'où te vient toute cette inspiration, Thomas. Qu'est-ce que tu lis Quand et comment as-tu commencé à écrire Est-ce que tu as d'abord commencé à observer les théâtres, notre entourage, les artistes, puis les autres C'est venu comment J'aimerais qu'on revienne sur la discussion qu'on avait eue dans le live Insta pendant le confinement, voler et s'inspirer du réel, des gens qui nous entourent, la culpabilité pour moi, qui suis parfois, toi pas du tout. Enfin, j'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours émotionnel. <rire> dans mon podcast, les mecs que je veux Ken, je reçois pas mal. Disons que j'ai reçu quelques caricatures d'hétéros légèrement machos, dans la vanne, un peu bloquées sur la question du sensible. Et je suis heureuse de recevoir mon premier invité homosexuel, car je pense que les femmes ont toutes, un jour, fantasmé sur leur ami gay, beau, intelligent et qui les comprend. Thomas, à quelle heure rêves-tu Écris-tu sur un ordi, sur un carnet Qu'est-ce qui te rend triste ou t'empêche de créer Qu'est-ce qui t'angoisse Aimes-tu les vacances Thomas, je ne suis pas jalouse de toi, je te trouve merveilleux, et au-dessus de moi, je trouve que tes vidéos sont bien meilleures que les miennes. Les mecs que je veux ken, toujours des mecs auxquels je me sens inférieure <rire>
1: Voilà. Oh, cette mimique finale.
0: <rire> que les vrai. gens ne pourront pas voir.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil.
0: Et je me demandais, est-ce que tu... tes fans, les gens qui t'écrivent tous ces commentaires, qui partagent les vidéos, ça a l'air d'être pas mal de femmes ou d'hommes sensibles quand même Euh, oui. Ouais
1: Oh là là, faut que je me débloque, là,
0: sinon <rire> ça savoir si
1: une interview de Charles Gainsbourg. T'as vu cette interview avec Claire Chazal <rire> Non. Hyper gênante. <rire> non,
0: elle répond pas aux questions.
1: Pour rien. Et en même temps, elle est hyper sympa, mais t'as Claire Chazal qui
0: commence à... <rire> à ah, pas des goûts. De sué un moment.
1: Euh, euh, oui. Alors, attends, je pense à beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sensibles, beaucoup de gens euh, que, je que je ne connais pas. Je pense que tu as raison.
0: Mmh. Et la tranche d'âge
1: la mienne, hein, je pense. Ouais,
0: euh, 35. 30,
1: 35, 45,
0: 50. C'est ça qui est cool et que moi je trouve rassurant, c'est que en fait justement sur Instagram, tu as quand même beaucoup de jeunes et euh, moi ça m'angoisse énormément en fait. Ça m'angoisse. La jeunesse. Ouais, la jeunesse m'angoisse, les jeunes m'angoissent et le goût de la jeunesse m'angoisse. Euh, je me dis ah bon bah alors autant que je m'en si c'est comme ça. Enfin je trouve que tu vois tout ce qui est TikTok et humour de jeunes etc et j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup beaucoup de ça et moi comme je me sens pas dans cette mouvance ouais. euh, je me dis ah bon bah alors j'ai pas ma place et quand je vois tes vidéos je me dis ah super <rire> et
1: moi tu vois j'ai lutté contre le format une minute j'ai essayé de faire des vidéos de minute mm. et euh, en fait j'ai besoin de 3-4 mm. minutes mm. et là maintenant j'accepte donc je, je pense que je vais faire une vidéo de 8 10 Ouais, minutes,
0: génial. Vois, donc,
1: voilà maintenant ça s'est passé ouais mais je pense que <rire> et donc, euh, non, mais Instagram et surtout TikTok. Alors TikTok, j'ai toujours pas compris comment ça, ça marchait, mais <rire> j'ai compris c'était
0: rapide. Et
1: ouais. du coup, ça te, ça te pousse à une, bon rapport à l'efficacité, assez terrible.
0: Mais il y a un petit côté sexuel, TikTok c'est vraiment les éjaculateurs précoces, quoi. il y a vraiment ce truc de ah j'ai éjaculé, alors que ah. toi, tu vois c'est tellement court quoi, et tellement agressif aussi c'est ça, c'est... Toi le fait que tu aimes faire des vidéos longues, peut-être que ça témoigne d'une forme de sensualité que tu as également au lit où tu prends ton temps. Hmm. <rire> j'ai vu que tes vidéos elles étaient passées de 1000 à 1500 à 2000 à 25 à 30 000 et maintenant ça monte jusqu'à 44 000 vues. C'est ah. génial,
1: ouais, c'est super.
0: Toi, tu arrives à là, t'es es au stade, de t'es heureux. Drop the mic, drop the mic, je ferme genre, le <rire> <compte>. <rire> what else? <rire>
1: right to the top. Je <rire> euh, suis, oui, je suis hyper heureux.
0: C'est vrai, ou tu te, es... où est-ce que tu te, ce es... que je trouve
1: limite bizarre, c'est que j'ai pas de, j'ai pas eu de j'ai eu aucune mauvaise expérience sur Instagram, j'ai fait une fois une vidéo et que j'aimais pas trop que quelqu'un critiquait, c'était le, le, le mec qui a un accent québécois, un québécois en fait, et euh, que j'avais euh, à la fois beaucoup bossé et pas suffisamment, pourtant j'avais bossé avec une, une fille québécoise super qui m'avait vachement aidé, Manu Boileau, que je salue. <rire> et euh, mais je l'avais posté, euh, je l'avais posté sans y croire complètement. Et j'aurais pas dû, effectivement. Et il y a un Québécois qui m'a laissé un message, mais plutôt gentil, en me disant c'est un peu cliché, c'est pas. Oh.
0: Non, mais attends, si on peut plus se moquer des Québécois, alors là, c'est, on est vraiment, c'est la fin de l'humanité. Parce que c'est vraiment les premiers dont on peut se moquer, je veux dire. Parce que t'imagines, je veux dire, autant. Les noirs, les arabes, les Trisots, les juifs, c'est compliqué. Mais attends, les Québécois, lâchons en nous sur les Québécois, tu vois. Je veux dire, sinon, vraiment, mais.
1: Oui, mais c'était un peu, non, mais t'as raison, mais c'était un peu attendu. C'est-à-dire que c'était un mec vraiment très bonne humeur. Et, euh, un peu con-con, tu vois.
0: Mais oui, mais c'est, 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 moi, ça me fait déjà hurler de rire. Pour... Je... Tu l'as supprimé, cette vidéo?
1: Et elle est toujours sur Facebook, mais je l'ai
0: supprimée. Ah, c'est ça. J
1: en... J en... en fait, il y avait un commentaire comme ça, un peu, un peu nuancé, mais non, c'est juste que j'en mettais pas, euh... J'en étais pas très fier.
0: Okay.
1: Et après, coup, j'aimerais bien en faire une autre avec un, un, un Québécois hyper sérieux, <laughs> hyper grave, tu vois, c'est plus inattendu.
2: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez fait tout. Vous avez salué, vous avez et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque investisseur, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit Yahoo the number one financial destination. Yahoo Finance.com
1: m'inquiéter quand tout va bien, donc je, je je me dis, à un moment, je vais recevoir un message de Daesh, ou, enfin, parce que. <rire> Faites des vidéos ça pour nous. Que, que des bons retours, des bons contacts, euh, des. des gens euh, avec qui je discute un peu, que j'ai pas rencontré, d'autres que j'ai rencontrés, on s'est rencontrés comme ça. C'est que du bonheur. Oh, en fait.
0: Ah, c'est trop bien. Et donc, en fait, t'as commencé quand? Vas-y, vap, je t'en va. va, prie, et bois ton café. Mm. Pour situer pour les auditeurs, en fait, euh, on enregistre chez une amie de ma mère qui a un magnifique appartement de 300 mètres carrés. Je ne vais pas donner l'adresse, mais disons que c'est dans le 6e face au Luxembourg. Et mmh. la femme de ménage est là ce matin et on lui a demandé de faire le moins de bruit possible. Ouais. <rire> et parfaite <rire> transition pour embrayer avec l'argent et les bourgeoises, d'où te vient cette passion
1: ben, Je viens d'un milieu euh, bourgeois... Euh où j'ai pas croisé des gens aussi hardcore qu'Hélène, mais, mais oui, à côté peinture de milieu. Et puis après, c'est euh, sa façon de parler, moi je pense que j'ai été élevé à le mercier et tout ça.
0: Mmh. Mmh. Ouais.
1: C'est le plaisir de parler comme ça, ouais. génial, tu vois. Ouais. Juste un plaisir simple. Après, je commence à... Je crois que j'ai un peu fait le tour d'Hélène là, hein.
0: mmh.
1: et je l'ai quittée ah, sur une note où elle est assez heureuse. Oui. Donc euh, à la limite si je continue dans la dans cette classe sociale là, il faudra que je trouve des choses un peu plus elle c'était un peu un
0: Ah, j'adorais un... le parcours d'Hélène de oui, bon son parcours, aventure voilà. avec le peintre pendant que son mari était ouais. en vacances au Pila dans la maison de sa mère et et puis là, tout d'un coup, le fait qu'elle renoue avec son mari qui fait des brasses, et on n'en savait pas, euh, on n'avait pas d'informations sur les enfants d'Hélène. Le fait que le fils je soit pour, gay. Je pourrais répondre sur ah, ses Absolument, enfants. moi je suis très curieuse de ça. Ah,
1: C'est cool, t'as as compris l'histoire ouais. de la crique. Bah que bien que, sûr. Tout le monde le, le loup. Oh. <rire> la crique près de la rivière. Non, non, j'ai dîné avec des amis hier. Je pensais me... que c'était ouvert aux ou quoi. La CRI près de l'arrière,
0: c'est... C'est très clair qu'il est gay. l'inconnu de la crique. Bien sûr, c'est l'inconnu de la crique. Et puis, en plus de ça, euh, elle se justifie. Après, elle dit « Mais non, mais si, c'est jeune, etc. C'est frais. » Et ensuite, il veut se lancer dans la politique. Et tu dis « C'est bien, et on pense évidemment à toute la Macronie. Euh... » Moi, j'ai pensé à tous les gays autour de Macron, quoi. Non
1: Ouais, et puis surtout dans la dans la diplomatie. Dans la
0: diplomatie, bah, bien sûr, évidemment. C'est mais... pas
1: forcément... Je sais pas, je sais pas pourquoi il y a autant de gays.
0: Dans la diplomatie, ah peut-être qu'historiquement, le fait que tu voyages et que tu sois seul, ça permettait d'être loin ouais, de leurs femmes s'ils étaient obligés de se marier et de se dire qu'ils ouais. avaient du temps libre pour eux. Pour, euh... ouais. Mais si, euh... si tu veux, euh,
1: pour les payer avec les, les petits garçons,
0: c'est <rire> <C 'est> clair. <rire> euh, mais résultat, ça, y a pas. Tu pourrais continuer. Et j'ai adoré aussi l'histoire de la fille en dépression, hypocane, euh, canne qui se passe mal. Euh... C'est drôle, ça aussi. Ouais. On pourrait peut-être rencontrer. Ah, bah, tu vois, il y a Macha, la femme de ménage, qui passe l'aspirateur. Je lui ai dit de pas a... <rire> Elle a pas compris. En plus, elle parle mal français. C'est vrai que c'est. Il faut ah, répéter quatre en fois. même temps, c'est
1: les meilleurs qui parlent mal
0: français. Absolument. De toute façon, on n'a pas envie d'engager un français. C'est vraiment humiliant. Mais tu sais, il faut lui dire. Macha, s'il vous plaît, pas l'aspirateur. Donc,
1: est-ce que ça nous dérange tant que ça Ça fait un habillage
0: sonore bon, bah, Chers auditeurs, non, si vraiment elle se rapproche, j'irai glisser un mot. Ouais. Voilà.
1: J'espère que je ne vais pas devoir vous faire les gros yeux.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on avait dit Il est 8h, je ne suis pas réveillée. <rire> Là, c'est l'heure du linge.
1: Et en même temps, tu es très bien habillée, tu es raccord avec
0: l'appartement Ou bah, tu es tout le temps comme ça Non, fois on se voit. Tu, bon, je vais avouer quelque chose, j'ai volé une chemise à la personne qui habite ici. En fait, <rire> <rire> j'ai... Alors je ne mens pas, mais je vole, voilà. On ne peut pas avoir mais tous les temporairement. vis Temporairement Non, temporairement, j'ai emprunté, j'ai une petite valise de vêtements à moi, et puis là ce matin, j'ai ouvert... Euh... Tu sais, quand tu es chez des gens riches, de toute façon, moi, tu peux, peux pas m'empêcher. Je sais pas si la personne écoutera ce podcast, l'ami de ma mère, mais j'ai testé genre tous ces maquillages. <rire> C'est parce que tu as forcément tous des, des, des crèmes qui sentent bon. Et... Donc voilà, cette chemise en soie avait l'air belle, et, et je l'ai mise pour m'inventer une vie de... de femme qui a des chemises en soie repassées. Voilà. Oui,
1: mais tu te barres pas avec
0: Non, je vais pas me barrer moi, avec. Moi, ce
1: que je peux voler à des gens comme ça, c'est souvent des femmes qui ont des, un tiroir avec énormément d'échantillons de luxe. Ah,
0: oui, 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 oui.
1: Là, forcément, c'est pas... un temps
0: deux, quoi. Ouais, ouais, complètement. Non, non, j'ai pas osé, il y a un échantillon ouais, qui voilà, me Donna fait.
1: Fiona t'envoie un mail. <rire> que là,
0: ça se passe très mal, tu sais. <rire> Une lettre du <rire> Par rapport à l'échantillon. Mais là, j'ai plus. Dès qu'on parle ça me donne de, de l'inspiration je me demande si maintenant à chaque discussion que tu as à chaque rencontre tu as une espèce d'application bloc-notes dans ta tête qui se met en route sur est-ce ça t'éveille des, des idées ah pas bah du tout, non ah.
1: je le regrette d'ailleurs non, non. Euh, en fait quand je travaille et même quand je parce que chercher des idées c'est un un travail, je sais pas pour toi mais moi je m'aménage des temps mmh. je, je me vide et je cherche
0: tu te vides, tu te mastures
1: non, <rire> si je me masture mais non c'est un autre temps <rire> Euh... Et euh, pourquoi je disais ça Excuse-moi. Attends. <rire> je pense à la masturbation. Euh, non, non, j'ai pas euh, genre l'oreille magique. Non, non, je suis pas du tout comme ça.
0: Bah, c'est encore mieux. Ça veut dire que toi, c'est vraiment le fruit de ton imagination.
1: J'ai <rire> juste l'impression. Après, il y, 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 y a toujours un truc qui vient de la réalité, une expression ou un... Ou même un, un soupir ou un truc enfin, une attitude d'un moment que je vais que j'ai vu ouais. si, mmh. si. mais le, le tout le délire par exemple autour de la vie d'hélène
0: euh, a pas même à... les ouais. autres
1: c'est des situations euh, c'est des situations j'invente mais je regrette un peu ça euh, j'ai essayé ça de, de le fameux café ouais et quel pain? ouais et,
0: euh, de te mettre dans un café d'écouter
1: les, un voix... café, les dents, et j'ai fait ça deux fois
0: parce... non moi j'arrive pas à ça le pas écouter pour, les pour gens bien tomber quoi Ouais, faut bien tomber et la plupart du temps, euh, c'est chiant, quoi. Non, moi, c'est... Là, tu vois, euh, ce soir, je, je vais boire un café avec euh, une fille et je sais que je vais me mettre en mode dîner de con. C'est horrible, mais euh, ça fait dix ans que je l'ai pas... C'est horrible, c'est horrible. Je...
1: En mode dîner de con, cest
0: bah, c'est-à-dire, tu sais, le principe du dîner de cons, c'est qu'ils font semblant de croire à un con qui sont son ami, qui sait oui, faire son... C'est ta copine C'est pas vraiment ma copine. C'est une fille qui a désespérément voulu être ma copine il y a, oh, il y a même il y a ans. On on avait, on avait fait un stage d'été au cours Florent ensemble. Et, euh, et ensuite pourquoi et elle habite en Belgique et on se revoyait à peu près tous les deux ans et en fait à chaque fois qu'on se revoyait elle aussi voulait devenir comédienne et à peine, elle me demandait tout le temps des choses elle me demandait, euh, en fait je viens à Paris. est-ce que je peux dormir chez toi, est-ce que ensuite tu pourras m'accompagner, me donner des tickets de métro parce que j'ai pas de ticket de métro et ensuite m'expliquer comment ah, on devient je actrice je l'ai
1: perdu, perdu au ticket de métro voilà.
0: tout le temps, tout le temps il fallait dépendant. lui fournir des, 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 des ouais. services et lui donner des choses et, lui... et donc elle était très mais elle était très intéressée mais en plus de ça, euh, elle ouais. m'appréciait vraiment. Sauf que moi, son côté... Euh...
1: Mmh, c'est pathologique. Pathologique. Un, un manque d'amour.
0: Ah, pas de Voilà. Dans, ouais.
1: dans les jeunes années.
0: Ah, certainement.
1: Chez certaines personnes, c'est après, ils demandent, ils demandent, ils demandent.
0: Ouais, ouais, il demande, il demande. Elle demandait, elle demandait. Et même, je me souviens, et je l'avais dit à ma mère, et même une fois, ma mère ne l'aimait pas. Et une fois, elle, je lui avais prêté un de nos parapluies. Puis elle était retournée en Belgique avec. Elle ne nous l'avait pas rendu. Ah, et ma mère était là, elle a piqué le parapluie
1: ouais la Mais, goutte d'eau quoi
0: ouais la goutte d'eau ça avait été ça et, euh, et résultat j'avais essayé de mettre un peu de la distance et
1: moi j'ai une copine enfin non je t'en mon copain a eu une copine comme ça mm -hmm. euh, qui se mettait dans des histoires pas possibles
0: ouais genre
1: genre euh, genre euh, coup de fil coucou est-ce que je peux dormir chez toi j'étais chez un mec ouais. un mec qui était censé éditer mon livre mais en fait il a été trop chelou j'ai eu très très peur, je sais pas où dormir ce soir était là, genre, ah ouais, et t'es là, il va pas chez ce mec ouais euh...
0: c'est clair enfin, ouais. tout le
1: temps des histoires comme ça
0: ouais.
1: mais attends c'est horrible si elle écoute le podcast
0: <rire> en fait je me suis habituée à ça j'ai plus de je veux dire, je pense déjà je pense pas que déjà les gens qui me connaissent écoutent assez peu le podcast c'est plutôt des... les gens qui me connaissent même pas suffisamment pour écouter une heure de. Et, et tant mieux, c'est pour ça que je les aime. Les, les gens que je connais oh. qui m'aimeraient. Ah, ça veut dire qu'ils m'aimeraient trop et il y aurait un déséquilibre parce que même moi je ne peux pas leur donner cet amour en retour. Mais donc ah. c'est. <rire> Mais euh, non, je ne crois pas. Et puis là, donc bon, et donc, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Elle m'envoie un message sur Messenger. Euh, elle aimerait qu'on se revoie. Alors entre-temps, elle avait arrêté le métier d'actrice elle était devenue danseuse. Danseuse d'art contemporain en Belgique. Mmh. Elle avait rencontré un gars. Elle m'a envoyé des photos de leur appart euh, magnifique. J'étais très contente pour elle. Et puis là, elle vient. Mais elle avait toujours un truc un peu comme ça, de loin avec moi, de... Je vois que tout va bien dans ta vie, Rosa. Quelle chance, je t'embrasse. Un truc un peu triste et euh, ouais. angoissant. Et, et là, elle me dit, j'ai un enfant, Rosa. Voyons-nous, en mode, j'aimerais te présenter mon, mon, mon fils. Ou, je ne sais même pas si elle a dit si c'était un fils ou une fille. C'est un peu ta dis...
1: Brigitte, quoi. Ah, la... ouais. Brigitte, c'est la... Tu dis ouais, tu peux pas connaître.
0: Bah oui, non, j'ai pensé <rire> de Brigitte Macron et j'ai dit ouais. Ça... <rire>
1: <rire> non, c'est avec mes de, de des vieilles copines, on a une blague, euh, c'est-à-dire qu'on a personnifié le bad et la dépression ah ouais. par une nana qui s'appelle Brigitte. Et en fait, du coup, tu la, ça te permet de localiser euh, physiquement, géographiquement le, le si tu veux, enfin le bad, là, le côté
0: dépressif ouais. de la
1: vie, tu vois. Et c'est genre, t'es à une soirée. Euh, ça se passe bien. Et puis tiens, j'ai vu Brigitte au fond de la salle. Elle m'a fait coucou. Tu viens Tu viens Tu viens me parler
0: c'est ah, vois ça. Ça, En fait, c'est ton côté dépressif ouais, qui t'appelle. Mais complètement.
1: Signifié par cette note. Et c'est euh, bah c'est déclinable à l'infini. C'est genre euh, euh, Noël, c'est la fête de Brigitte quoi.
0: Ah bah c'est sûr. Préféré. Euh, ouais.
1: Elle est au taquet. Euh,
0: ouais.
1: Si, si t'es pas là, elle te harcèle pour que tu viennes euh, à de
0: Noël. Euh, euh, c'est vraiment la la loose. Le et pathétique. Elle te dit des phrases comme ça, Brigitte. Elle euh... te dit « Ouh là là Tout se passe bien pour toi, c'est super oh, ah.
1: Quelle chance Trois petits points
0: !» Oh ouais, exactement <rire> Et là, elle commence déjà, et donc je lui ai dit que cet après-midi, je pouvais pas que je viendrais fin d'après midi Elle m'envoyait un message hyper long en mode « Ne viens pas trop tard, car ensuite, c'est l'heure du dîner pour Lou, donc je pense que c'est son fils. <rire> » Et Lou a besoin de beaucoup d'attention.
1: Euh, Rosa
0: ben, J'y vais, mais moi j'y vais en mode bloc-notes. J'y vais en mode dîner de con. Voilà. C'est en fait c'est comme ça que je rentabilise le temps parce que je me. Oui oui là je comprends. Là mais tu voilà.
1: Mais c'est pas un peu ouais.
0: Bah c'est à dire qu'en même temps je peux pas me mettre en mode bloc note avec des gens que j'aime parce que je culpabilise tu ah. vois. Oui bien sûr. Et euh, j'aimerais là tu vois j'ai ma meilleure amie metteur en scène Adrienne qui a eu un bébé et j'aimerais faire des blagues sur le fait d'allaiter parce que je l'ai vu allaiter avec sa machine à pomper le lait comme une enfin ça fait très dash <rire> et j'essaie de trouver des blagues en mode meme. Attends
1: moi ça m'est arrivé de faire ça mais je préviens les gens. Et ça passe. Ouais, c'était, si c'était si délicat à moins vraiment de d'avoir de, repéré un truc qui ferait mal, si tu mmh. me sortais, machin. Mais je, si j'étais avec quelqu'un que j'ai repéré, c'est marié deux fois, je crois. Euh, je préviens la personne, pour que je l'appelle
0: non moi aussi que je ouais. pas, hein. Non, si t'as raison, il faut euh, bah euh... Tu fais ça t t arrivé de faire ça Ça m'est arrivé dans le spectacle de... de 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 faire des blagues sur mes amis d'enfance, Laura et Lucie qui sont avocates d'affaires et ensuite d'extrapoler et de parler de leur mariage parce que ça commence comme ça, hein. je raconte que elles se sont toutes les deux mariées euh, déjà, c'est mes deux amies d'enfance qui sont toutes les deux devenues avocates d'affaires et elles viennent de se marier l'une avec un ingénieur chez Porsche et l'autre avec un chirurgien dentiste et c'est un peu pour mettre en parallèle genre la grande réussite euh, sociale de ouais, leur vie totale. par rapport à, à la mienne qui est un peu la loose et ensuite, c'est ça, le thème du spectacle c'est moi, ma, ma recherche d'amour qui... Qui fait Brigitte et coucou c'est Brigitte. Tu cherches l'amour Non,
1: reste pas avec les autres, viens me parler.
0: Ouais. Et d'ailleurs quels sont tes projets toi d'écriture pour le cinéma ou ça est où
1: C'est ton projet. C'est un peu un peu touchy pour moi d'en parler parce que je suis. C'est un peu dur en soi. Ouais. C'est un peu un peu un peu dur. Euh, déjà parce que j'ai fait beaucoup fonctionner mon muscle de imaginatif en étant et là je crame je un peu donc il mmh. faut que je réactive et puis euh, en parlant d'âge moi je suis très très angoissé et je vais avoir 40 ans et il y a des moments où je me dis il euh, y, y a plein de trucs qui se passent c'est ta dernière chance mec <rire> c'est now or never N'importe quoi. Donc, euh, je me mets des pressions comme ça.
0: Mais oui. alors déjà, tu ne le fais pas du tout physiquement. Moi, je t'aurais vraiment genre donné 32 ou 33. Ah, merci. Mais vraiment, tu fais hyper, hyper, oui, ça se voit. Que faire le contour des yeux est travaillé. Ah, est
1: <rire> non, mais ça, ça a été... J'étais... Euh, on me prenait, quand, quand j'avais 18 ans, on me prenait pour un mec de 35. Parce que j'avais cette tête de gravité, je m'habillais comme un vieux et tout. Et après, j'ai rajeuni. Et ça ne m'a pas servi dans le métier de comédien.
0: Ah ouais Ouais.
1: Parce qu'on voit quand même que. Enfin, on sent quand même que je n'ai pas. Euh, que j'ai mon âge en me donnant beaucoup moins. Et euh, du coup, je. je, je tu rentrais, dans,
0: je aucune rentrais dans aucune case Je
1: rentrais dans aucune case. Les papas, ça marchait pas. Les jeunes, ça marchait pas.
0: Moi, le... bon, en même temps, le métier de comédien, je veux dire, on rentre jamais dans aucune case jusqu'au jour où on rentre dans toutes les cases. Moi aussi, on m'a sorti Jusque ce truc-là. Où,
1: où tu rentres dans la tienne
0: <rire> Dans ta propre case. <rire> on me disait euh, bah, « t'es euh, trop grosse pour faire la meuf principale ».
1: Non, on t'a dit ça
0: Ouais. Mais t'es trop jolie pour faire la bonne pote. Donc, tu rentres dans aucune case. Ah ouais. ouais.
1: C'était pas des films
0: passionnants non plus. C'était des trucs télé, mais souvent on m'a dit ça, ou souvent on m'a dit « ouais, euh, que j'étais prise pour cette pub, parce que j'étais... » Quand enfin je réussissais, on me disait « ouais, bah, t'es dans la case « girl next door », c'est-à-dire t'es es jolie, mais approchable euh... » t'es jolie mais les femmes ont pas, ont pas peur de toi enfin toujours ce truc de, mmh. de vouloir euh... mais ouais non non il y a souvent eu ce truc euh, de merde Pourquoi
1: tu passes encore des auditions
0: ouais ouais j'en passe un peu ouais. là en ce moment euh... je trouve ça tellement dur oh, tellement dur tellement dur euh... c'est très chelou mais, euh, mais je pense que là toi tu vas bientôt plus avoir besoin de passer d'audition mais non si mais bien sûr que si je te le dis, hein. moi, je... alors là, je je, je sais déceler... Euh... <rire> J'ai le nez <rire> Non mais... Voilà. Ouais.
1: Je t'avais raconté, là... oui, j'en avais parlé, ça, pendant le live, la euh... directrice de casting qui euh, m'a dit... Euh... Ben, je... je passe un casting, genre, à 22 ans. J'étais encore mal dégrossi à l'époque, je m'étais fait opérer de la mâchoire, j'avais un énorme j'étais un peu bouboule et tout. Mais, euh... mais je commençais à savoir jouer, donc je commençais à savoir des... à passer des trucs. Et t'as une directrice de casting déjà qui faisait pleurer. Je rentre dans la salle et son assistante est en larmes. Et je sens une... J'ai <rire> une énorme embrouille avant que j'arrive. Je passe le truc, c'était pour une pub, il y avait vachement de texte et tout. Et la nana vient vient près de moi à la fin. Elle me, elle me fait un moment de film américain, tu vois, elle me fait un hug et elle me dit dans l'oreille, « Thomas, c'était vachement bien. Mais pour toi, ce sera à 40 ans, OK ?»
0: Waouh J'ai eu le même moment. Ah c'est vrai J'ai eu le même moment avec une agente euh, à Cannes, au festival de Cannes. En fait mon, mon père produit des films d'auteur, des films d'art des et d'essai, enfin il produisait ouais. notamment beaucoup de films étrangers et des films chinois. Donc ouais. euh, il a eu euh, plein de films en sélection à Cannes mais qu'ils n'ont jamais apporté de thunes. Papa on va dire la vérité bah, c'est
1: pas et le but avec, les, avec
0: ce non. genre de film. Bah, non, non, mis. je t'en prie, bah, ça serait bien que. Non, mais il y a quelques personnes qui ont vu ces films et on les remercie.
1: Mais je veux dire, le but, c'est pas faire de, de l'argent. Non, c'est
0: que, que ça soit vu quand même un peu. Que ça, que ça, ça soit, soit acheté, ouais, qu'il y, qu y ait une carrière. Quoi. Exactement. Et je cherchais un agent et je demandais à mon père de m'aider. Je disais, papa, le producteur, tu pourrais pas m'aider à trouver un agent quand même. J'avais 15 ans, mais je savais depuis que j'avais 8 ans que je voulais être comédienne. Et donc à Cannes, on avait eu un, un rendez-vous avec une, une agente, euh, et donc j'avais même pas 15 ans, je crois, que j'avais 14, qui m'avait regardée de haut en bas, et qui m'avait dit... moi, ouais. Elle avait dit à mon père, devant moi, elle avait dit... C'était déjà un peu trop tard, j'avais 14 ans. <rire> elle avait dit... De toute façon, bien. elle avait dit... elle mais devant elle a dit, ouais, pour Rosa, c'est maintenant, euh, ou ce sera à 30. Mais euh, les jeunes femmes, s'il se passe pas quelque chose entre 15 et 20 ans, ensuite, elles ont un long couloir entre 20 et 30.
1: Ce qui n'est pas faux, faux. Ce qui n'est pas faux. Mais elle, est, elle était quand même hardcore. Je pense hardcore. que j'ai un nom à te sortir. Vas-y, dis. Non, non.
0: <rire> On se le dira après. Par ouais, ouais. conversation. T'as raison. C est
1: c est ignoble. Est ignoble, est ignoble, mais en même temps, pas faux.
0: Quoi. Et pas faux. Et de toute façon, c'est toujours les trucs ignobles, pas tout à fait faux, qui te font le plus souffrir. Parce que si ça avait été ignoble complètement fou, Bien ça ne m'aurait pas fait de mal. Je me serais dit, bah, elle est folle. Bien Alors... sûr, pour moi,
1: c'était pareil. Je ouais. me l'étais vraiment encaissée. En même temps, je me disais, sûrement pas tort. Ouais. Mais. Euh...
0: Mais tu rigoles, 40 ans, c'est parfait. Je veux dire, c'est le meilleur moment. Est le, tu, tu, tout, 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 tout est résolu, tout est compris, tout est devant. Tu euh...
1: une interview de Sharon Stone, <rire> il y a 15 ans.
0: <rire> Les stars de Hollywood vieillissent.
1: <rire> 40 ans, ma grande aventure de femme. Euh, oui, oui, et puis écoute, Pff, on verra, moi je suis très content. de ce que j'ai pour le moment. J'ai une copine aussi qui avait, alors pour finir ce genre d'histoire qui avait... Euh, elle avait, genre, 17 ans et elle avait... Euh, son père avait un, un restaurant avec plein de gens qui venaient et parfois des gens de cinéma, machin, et c'était des amis de son père, enfin, des amis de restaurant, quoi, c'était très... et euh, gros, gros producteur français et euh, et elle voulait déjà être actrice, donc je sais pas, elle avait 16, 17 ans, et elle va le voir il discute de cinéma et tout le truc. Un mec vraiment un nabab, tu vois wow. Je sais plus son nom, mais c'est un des gros, mm
0: -hmm.
1: gros gars, quoi. Mm. Et, euh, et le mec lui dit à un moment très franchement, euh, « Écoute, c'était en, je sais pas, 99-2000, écoute, si tu veux être actrice, tu le seras, euh, mais sache qu'il va falloir coucher. » Mais il la mettait en garde. Mm. Il lui disait, c'est comme ça que ça marche. Mmh. Et, et c'est pas. Faux! Oh, ah c'est pas terrible. Mmh. Parce que c'était un ami de son père. Donc, en fait, il ah la oui. mettait en garde. Il ouais. lui dit. Euh... Et après, il lui a sorti une 15 noms.
0: Deux mecs dangereux.
1: Deux nanarakons. Ouais. Pour...
0: Ah bah oui, oui. Mais ça, c'est euh... une certaine époque avant MeToo, c'est clair et ça continue encore oui, évidemment continue, en France ouais. ça continue largement bien sûr
1: je trouve c'est une belle histoire quand même, de, de mettre en garde enfin ouais. pas mettre en garde mais de la, de la prévenir oui de la de dire, prévenir c'est -ce vraiment ça que tu veux ah parce oui. que malheureusement c'est comme ça que ça marche
0: ah bah bien sûr ouais ouais, ouais. Voilà. Ah non mais moi c'est pour ça que mon père voulait pas que je sois comédienne et voulait pas me présenter d'agent c'est parce qu'il il pensait que il, il produit il voyait des actrices il disait c'est un métier de pute c'est un métier de toxico c'est un métier de ah, il disait ouais. je t'en supplie fais hippocane, cagne fais à la Greg soit il aurait aimé que je fasse, que je sois quand même littéraire, que je fasse, euh, tu vois, l'ENS, euh, de la philo, et puis que la fémis, et que je finisse par faire un film vers mes 32 ans sur euh, la prostitution à Bruxelles, et tu vois, et <rire> Et que j'ai la palme d'or, et qu'ensuite je me retire, et que je décide plutôt ouais. de me consacrer vers, euh, j'en sais rien, tu vois, l'étude euh, du oh, Talmud. Ouais. Un parcours sécurisant, quoi. Ouais. Hum, je mais euh, mais non mais après oui c'est après
1: ça, si, si tu si tu si tu as les tenants et les aboutissants et que ça te convient comme dit et que tu tu n'as pas enfin c'est quand les gens savent pas que ça devient des victimes. Mmh. Tu te fais littéralement baiser quoi Ouais. mais je je oui j'espère que c'est moins comme ça peut-être quand même
0: c'est moins c'est beaucoup moins comme ça depuis de trois ans c'est ça a évidemment beaucoup beaucoup évolué pour les femmes et même pour les femmes elles-mêmes dans notre façon à nous de mettre des limites et de comprendre que bah non ça ça passe pas ça s'est déplacé ça c'est du harcèlement ça ouais. c'est pas quelque chose que j'ai envie d'entendre et de et de pas dire <rire> il est relou <rire> il est encore bourré et non en fait je vais pas laisser passer ça <rire> donc même de nous mettre de voilà les limites de mmh. je crois que je vais pas accepter et, euh, et mettre un mot dessus non non je pense que ça change énormément ouais. Mais pour revenir sur la question de l'âge, c'est fou que ces angoisses-là, ce que tu dis de, de cap de la quarantaine, moi je, je viens d'avoir 31 ans et pareil, je me sens cuite, ça y est, je me dis les carottes sont cuites, euh, et en plus moi je veux des enfants, donc je me dis, oh, tu vois, je, tous les deux jours je me dis comment mettre des ovocytes en Espagne, etc. Tu vois, donc, mmh. En plus il y a cette angoisse-là, mais il y a aussi ce, justement quand je vois sur Insta, les, genre, les gens qui cartonnent à 24 ans, je suis en mode, oh, tu vois. En plus, eux, ils ont un truc à dire. Et en même temps, je me dis que ce que toute la société veut mettre en œuvre pour montrer les gens jeunes et cool, c'est tout ce qui m'angoisse le plus. Enfin, tu vois.
1: Mais est-ce que tu sais ce que tu veux Est-ce que tu as un super objectif Parce que ça, je trouve que ça rassure beaucoup.
0: Ouais. Moi, je. Rester créative, en fait, c'est ça, c'est pouvoir continuer à s'exprimer.
1: On dirait un stage de scénario. C'est pas un objectif, ça. <rire>
0: C'est quoi ben, Je sais toi pas. Toi je sais toi pas
1: toi mon personnage, il attend quoi
0: C'est quoi non, toi, toi, ton super il veut, objectif
1: Il veut continuer à attendre. C'est ça son objectif. J'aimerais tellement faire un truc. sur le stage de Ah scénario.
0: non mais il faut absolument que tu le fasses. c'est Tellement ça. On fait si, ah ah non. mais oui, j'ai fait un stage de scénario et c'est impossible sur les notes d'intention et les machins et les. Non non bah ça c'est ta première partie Moi, je
1: mais c'est. J'ai pitché et on, on m'a dit que c'était pas assez. Euh, oh. Ça parlait pas assez de monde.
0: Tu vois, si j'étais, si j'étais milliardaire, en fait, là, tu sais, je te produirais direct, en fait, Thomas. Et je te, je j'empêcherais n'importe qui de te contredire ou de te freiner. Tu vois. <rire> oui, et, et si, et si jamais des gens te diraient, bah non, c'est pas ça, je me dirais, ah bah, ça veut dire que c'est exactement ça. Genre là, je mettrais direct un million sur ta tronche, et je dirais, lâche-toi, fais-toi plaisir et fais tout ce que tu veux. Ce
1: serait génial que tu sois avec moi.
0: Ah non, mais vraiment.
1: Vous avez une table Non, monsieur, on est fermé. Rosa
0: Non, mais il faut avoir, il faut, il faut pas de. Mais en fait, c'est tellement cassant tout le temps de, tu vois, justement, les pros qui te mettent des bâtons dans les roues à te dire ah bah moi ça, je... moi pendant des mois j'ai voulu développer une une série sur le stand-up, stand-up, stand et, euh, et pareil, j'ai des pros qui m'ont dit ah non, 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 rien pour... » Enfin, arrêtez. C'est non, bah non, parce que Non,
1: après t'as des bons producteurs et t'as aussi des bons producteurs qui euh... qui font avec le marché, quoi.
0: Ouais, mais il n'y a pas bah, de marché. Super nana,
1: mais elle m'a dit euh, là, notre besoin, c'est un truc qui parle à beaucoup.
0: Oh ils sont con Ils sont cons. Il n'y a pas de truc qui parle à beaucoup plus de <rire> gens. Ils sont cons et fous. Après il n'y a, a, a pas de marché en fait. Ils sont. En fait, c'est à eux de créer le marché. C'est C'est à eux de décider ce qu'ils veulent proposer au public et pas ce que le public veut. C'est il n'y a rien de plus fantasmagorique que ce que ouais. le public veut, quoi. C'est c'est pas vrai. Tu, je veux dire, c'est ce que tu lui sers, quoi. Ce ouais. qu'il consomme. Pour ça que non non moi je... enfin il faut absolument que en fait qu'il y ait Mais cinq ça, films bon, de toi tout... ouais de
1: le faire ensemble ah ma euh, grave parce que ça coûte rien en fait tu mets Mais les oui. gens dans une dans une salle et tu, tu, tu fais une série sur un stage de scénar Normalement, moi, si ça parle d'une nana euh, un peu un peu cassée alors ça parle pas du tout de moi <rire> Là, tu peux faire plein de personnages complètement, il y a plein de
0: personnages évidemment
1: parce que ce qui est génial dans ces dans ces stages Putain, on va me piquer
0: les ah, je
1: balance ça sur ton podcast.
0: Non, non, on non, va on la déposer à la SACD. On SCD. va la déposer
1: tout de suite, ouais. C'est que t'as à la fois des gens qui sont un peu dans le milieu,
0: ouais. qui font le stage de scénar,
1: et t'as genre des un coiffeur de, de 70 ans qui se dit oh, Je vais essayer de raconter ma ouais. vie dans un film, ouais. il y a un stage de scénar, ouais, ouais, ouais. Et t'as vraiment une brochette complètement hétéroclite.
0: T'as l'actrice, t'as l'actrice qui est a... L'actrice qui écrit son scénar. Ouais. Ouais.
1: T'as le mec qui veut faire euh, Intouchable.
0: Ouais, euh, t'as le mec ouais, 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 qui il veut faire euh, 9 000 euh, ans d'entrée. Euh, tu euh, sens euh, que
1: c'est un mec intéressant, mais il, il, son scénario, c'est un peu... Euh,
0: c'est un peu de la merde. Euh,
1: un peu, je, je veux faire 9 000 ans d'entrée. Et, euh, et Il
0: faudrait qu'en plus ce soit as non... un
1: auteur complètement tu... barré. barré. T'as toujours un mec qui veut faire de la science-fiction. Oui. On l'a compris depuis 30 ans. Donc
0: en France, on fait pas ça. Et qui est là, mais si, il faut faire du genre. <rire> un ouais, guide. Voilà, c'est ça le genre. Et t'as l'intervenant
1: pendant trois semaines qui va essayer de,
0: de faire dévier. Faire un... le drame bourgeois classique. Voilà,
1: c'est ça. Et qui n'arrive pas.
0: <rire> il faudrait que ce soit dans une résidence d'écriture, un endroit où ils sont tous dans le même lieu.
1: Ah ouais? ouais, ouais c'est ça. Non,
0: faut pas. Ben oui, ça, ça coûte ça. rien. juste faut des putains d'acteurs et des improvisateurs.
1: Ouais.
0: Ça serait bien, Jonathan Cohen, je le trouve tellement fort.
1: Ouais.
0: Jonathan Cohen, il pourrait faire celui, justement, qui veut faire le gros succès.
1: Ouais,
0: complètement. Tu vois. Il pourrait faire un gars qui a fait, genre, euh, euh, un an de fac parce qu'il était fan de Star Wars, puis ça a pas trop marché. Ouais. Puis ensuite, genre, il a fait une école à papa, puis ensuite il a fait d'autres trucs, puis il revient.
1: Ah ouais, Un gars. Qui parle
0: tout le temps de réel américain. Ouais, ouais, grave. Tain, quand tu vois Carpenter. Quand tu vois ouais, des ouais, mecs comme même ça. Carpenter, genre avec des refs de sourds américain Ouais, tu Michael Bay. Ouais, voilà. Oh. <rire> Tiens, Michael Bay,
1: il pose ses couilles
0: sur la table, quoi. Ouais, grave. Y a qui d'autre, toi, comme acteur, qui, que t'adore, que t'admires
1: En France Ouais. Euh. Alors, il y en a beaucoup, mais j'ai besoin d'un temps de réflexion. Euh.
0: Blanche Gardin, il pourrait jouer dedans.
1: Blanche Gardin, elle pourrait jouer dedans. Euh, ouais. Non, mais après, des acteurs talentueux de notre niveau de, de on connaît Il y en a, de plein. Notre de ouais, on, on il, y en a, ouais un...
0: il y en a un paquet. Blanche Gardin, elle pourrait très bien faire cette espèce de, bah, a, qui a été sous anxiolytique pendant 10 ouais. ans. Euh...
1: Qui fait un film. C'est son cinq ans. C'est histoire d'inceste. Ouais. Elle dit tout le temps, c'est pas mon histoire, c'est pas ton histoire. Et en même temps, elle pleure un peu quand elle raconte son scénar. C'est hyper gênant. Truc, et tu peux faire aucune critique dessus parce que tu, tu sais que c'est son histoire. Ouais, je trouve que ton personnage, dans ton arc narratif numéro <rire> 2, il stagne un peu. Ah ouais? <rire> et bah, il va y avoir stagner. stagné.
0: Trop drôle. Et il faudrait qu'en fait, ils soient tous super méchants les uns les autres quand ils se critiquent leur scénario. Ouais. Sauf une qui serait genre la plus forte du stage et tout le monde la mettrait sur un piédestal et personne n'oserait critiquer son projet. Qui serait genre le meilleur projet et...
1: ouais, ouais, qui est déjà produit en fait. Qui est déjà
0: produit, on sait la pas la pourquoi floulage. elle est
1: là. <rire> elle est juste là pour faire chier.
0: Pour foutre la rage aux autres. Sélection
1: à la quinzaine de, des réals quoi.
0: <rire> elle a obtenu toutes les bourses, tous les machins.
1: <rire> ouais, t'as toujours une nana passive-agressive. Ouais.
0: Mais, mais mais tu sais pour débloquer par rapport au moi aussi l'écriture les, les, et tout, il y a vraiment des périodes très angoissantes, mais Parfois s'entourer, en effet, et trouver des collaborateurs, c'est un... Parce que ouais. parfois, on ne peut pas tout sortir de, de sa ouais. tête, quoi. Il y a vraiment un, un besoin de ping ponger. Parfois ouais. on est creux, on est vide. Enfin, c'est...
1: Il faut, faut... Il faut faire ça et il faut... Euh... Je sais pas, moi, j'essaie de me faire des petites techniques où je me vide. Ou vraiment, quand je commence à flipper, je me dis, oh, c'est pas drôle, c'est pas... Mmh. J'essaie de faire le vide et de mettre à regarder des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de mmh, faire, mmh. à faire vraiment le touriste pendant deux heures, mmh. mais euh, activement. Mmh. Tu vois, à lire, à lire des trucs, même des, des journaux, des, euh, ou regarder la télé, ou enfin euh, des, des trucs qui sont pour te réactiver, pour te désamorcer l'angoisse la, de pas réussir à créer. Mmh. Et, euh, et au bout d'un moment, tu vas voir un truc qui, qui va te faire rire ou qui va t'intéresser, mmh. un micro truc. Et ça va relancer la machine, quoi. Mmh. Tu vois, des petites techniques de déblocage, comme ça. Et, euh... mais il faut, il faut, il faut pas, euh, il faut pas parler de génie, quoi.
0: Non, et il faut pas se mettre la rate au courbouillon, faut ouais, pas être ouais, ouais, trop ouais. exigeant. Moi, par exemple. Rega ouais.
1: Regarder, prendre. Et...
0: Regarder, puis voir un peu aussi les choses moins bien qui se font, dans le sens où, parce mmh. que c'est sûr ouais. que si tu vois, si tu te compares que à la leçon de piano, c'est, <rire> ça, peut être un petit peu ah, handicapant ouais, de, ouais. de faire mettre la moindre lettre, mais si tu as taux de trucs, Parfois, euh, voilà, c'est ça. C'est moi ce qui me rassure beaucoup, c'est me dire bon bah, t'es pas la meilleure, mais t'es pas nulle. <rire> c'est horrible, mais j'ai l'impression que si euh... ouais, moi aussi, je me dis... tu vois, ouais.
1: ça m'est ah, ça m'est arrivé plus trop maintenant. Ce que j'ai, ma je... Le... crise de la quarantaine, je l'ai a trois ans, je pense. Mais je... ça m'est arrivé de me faire des listes. De gens oh. qui ont réussi après 40 ans.
0: Mmh. Oh, bien sûr. Ça fait un bien, ça. oui. Ça
1: fait un bien. Mmh. J'ai oublié leur nom, mais genre, qui Je
0: sais plus. Moi, ce que, je me, ce que je me fais comme liste, c'est les gens qui ont percé, puis ensuite, il ne se passe plus rien pour eux.
1: Ah ouais, finalement, la liste perverse.
0: <rire> je me dis, tu sais, je suis vraiment cette codasse, parfois bitch, qui dit, et hey, elle, on n'en entend plus parler, hein. <rire> <rire> Je me oh dis mais... bon, tu vois, mais c'est vrai, il faut relativiser à chaque fois, moi, quand j'ai à partir de 15 ans, je regardais tous les ans les Césars et je me disais, l'année prochaine, c'est moi qui suis meilleur espoir, l'année prochaine, c'est moi qui suis meilleur espoir, bon, et puis à un mais moment, c'est horrible, quoi, puis à un moment, tu te dis, bah non, mais les Césars, c'est Polanski, <rire> non, mais en plus, à un moment, tu te dis, bon, et... Et je sais pas qui était César il y a 10 ans, enfin, ouais. et puis c'est pas... Mais tu m'as pas répondu, c'est quoi, toi, ton super objectif, alors
1: Moi, mon super objectif, c'est d'écrire, de réaliser un film. Ok. De vachement de temps. Mm. Mais ça me, ça me... Je trouve que ça cadre.
0: Ouais. Ça cadre. Mais voilà. grave. Mais euh, tu vas... Et en plus de ça, t'as ton spectacle que tu veux faire aussi.
1: Oui, je vais... Je vais, je vais faire un spectacle, je pense, l'année prochaine. Euh, J'ai euh, une résidence en octobre. Enfin voilà, ça commence à se mettre en place ouais. pour l'année prochaine. Et... Euh, alors j'ai vu que Jonathan Lambert, que j'adore, mm -hmm. avait fait un spectacle qui s'appelait Les Perruques. Les ah. des perruques. Donc ça, ça c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup.
0: beaucoup.
1: Mm. Et, euh...
0: Bah les perruques de Thomas.
1: Ouais ouais mais est-ce qu'il en fait je sais pas si je vais mettre des perruques. Ouais peut J'avais je... déjà fait un spectacle où... où je jouais des personnages mais il y avait trop le quatrième mur. Mm -hmm. Moi ça c'est pas que je veux absolument parler au public mais j'étais vraiment euh... mais moi je me sentais un peu seul à la fin du film. C'est vraiment genre, je veux pas vous parler. <rire> Et euh, faut que je trouve un truc, quoi. Une façon de le faire qui. qui me sied.
0: Tu l'appelles les perruches <rire> Ouais. Avec un oiseau, une grande perruche sur la fiche.
1: Avec un fais... peu de Toi avec après le... Axel Lutz, qui a, fait du, qui a fait genre du cheval.
0: Tu viens de dire Axel Lutz. Hein
1: ah, Merde. <rire> Alex Lutz Ouais, Alex Lutz. Ah, j'ai un pote qui s'appelle Axel. <rire> Alex Lutz tu et fais un truc avec une perruche un peu foireuse c'est ouais. un petit qui te monte sur le bras
0: ouais ça pourrait être pas mal ça, pas mal, ça serait bien ouais.
1: faudrait il
0: faudrait qu'il y ait une vraie perruche sur scène
1: et toi ton spectacle c'est celui que tu jouais tu, mais tu le changes non non pas trop non
0: j'en Je euh, avais écrit un premier qui s'appelait ma première fois j'ai beaucoup changé avec le deuxième tenir debout j'ai repris que vraiment deux petites vannes et là, Se tenir debout, je l'ai joué que d'octobre à avant mars, mais avec aussi la période des grèves et des machins, les samedis. Donc, euh, non, non, euh, je vais il le jouer... Euh...
1: Il commence vraiment sa vie maintenant, quoi.
0: Il commence vraiment sa vie maintenant. Mm. Après, il faut que je modifie, il faut que je retravaille le début, mais je me sens aussi un peu vide sur l'écriture stand-up. Euh, C'est très... Euh... D'ailleurs, je me demande si... si Aujourd'hui, je sais même pas si je serais capable de l'écrire. Je me dis heureusement qu'il est là. Je crois que je l'ai écrit à vraiment à un moment où j'avais une plume d'autodérision, j'avais vraiment envie de me défoncer ma race. Ouais. Et, c et, et euh, Non, je sais pas. C est, c est,
1: et... Mais j'imagine que quand tu fais ce travail-là, tu, tu peux parler des étapes. C'est-à-dire que là, tu ouais. peux rajouter une petite partie où tu dis que tu n'as plus de T'as plus du tout envie de te défoncer aujourd'hui, du coup ton spectacle est un peu...
0: Mmh, à faire. Ouais, ouais, je sais pas si je peux le mettre dans le spectacle, mais il faut que je... Après, je crois que c'est tout, toute l'énergie de l'écriture de ce spectacle... Le premier le spectacle, l'énergie, c'était vraiment parler de la solitude... Euh... Et, euh, et le deuxième, c'est vraiment... Je suis tombée très amoureuse d'un mec que j'ai essayé d'oublier. Et, et c'est ça, le truc. C'est vraiment comment tu, mmh. tu oublies quelqu'un et les étapes pour oublier quelqu'un. Et, euh, et ensuite, c'était toute une partie sur euh, la sexualité. Et quand tu fais l'amour avec quelqu'un que tu aimes, évidemment, c'est génial. Mais c'est sûr, quand tout d'un coup, tu n'es plus amoureuse, euh, amoureux ou amoureuse, mais que tu veux te, quand même te, te remettre au lit. Et que, résultat, tu fais l'amour avec des gens dont tu n'es pas amoureux... Et t'es over lucide sur tous les trucs qui te dégoûtent ou qui se passent mal et résultat pouvoir euh, parler de ça et analyser ça donc c'est sur le il y a une partie du spectacle c'est sur moi qui couche avec un mec qui a envie de faire pipi et c'est ça et tout le truc et as déjà
1: été bloqué parce que t'avais un super sujet mmh. sur l'intimité et en fait tu n'arrivais pas à faire rire avec
0: oh oui 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 ça.
1: moi j'ai essayé de faire du enfin quand je suis sorti de ce premier spectacle, je me suis dit, je ne parle pas au public, mon spectacle n'a pas été acheté, je vais faire du stand-up. <rire> et j'ai essayé des. Et c'était sordide ce que j'écrivais. Je n'arrivais pas à.. C'est pas pas mon truc. J'arrivais pas à, à faire ce que tu fais ou Blanche Gardin. Enfin tu vois, c'était juste. Euh, même moi en brûlés j'avais envie de mal me... <rire> quoi. J'arrive le rebond de l'humour n'arrivait pas quoi.
0: Ah ouais, bah c'est écoute non bah c'est c'est là là où... oui il y a euh... moi ça me fait plus ça 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 me, ça me... Les, les expériences sexuelles qui se passent mal c'est quelque chose qui me fait rire c'est quelque chose qui me mmh. fait rire le... parce que je trouve que c'est quelque chose de d'universel et d'intime et que et, et en plus je me dis si je parle pas de ça j'ai du mal à me dire comment je vais connecter avec les gens parce que j'ai un truc inconscient horrible où je pense que je me dis parfois je vois les publics, et je, alors c'est horrible mais bon mon podcast c'est le lieu pour le dire parfois je fantasme les publics comme des, des gros beaux fins cultes et je me dis non mais ça ils vont pas comprendre c'est horrible. Il y a
1: une carrière qui s'arrête.
0: <rire> voilà, c'est ça la fin. Non, mais c'est ça la fin, c'est-à-dire que parfois. Non, parce que t'as peur d'eux. Je... Non. Tu
1: mais... Que tu les. que tu as cette espèce de.
0: C'est pas ça, c'est que je me dis. Que... Alors peut-être c'est le plus. Non, parce que peut-être c'est. C'est un... juste que j'ai l'impression que je suis une horrible personne qui va trouver que tout le monde est con. Et je vais dire, est-ce que, est-ce que je vais monter dire sur scène que je trouve que tout le monde est bête et dire genre mais vous aussi si je me mettais à vous parler je vous trouverais bête peut-être pourquoi pas ça serait rigolo mais euh, c'est juste j'ai l'impression que la façon de camoufler ça cette noirceur euh, ouais. le fait de, de m'ennuyer avec les gens de les trouver bêtes de les trouver cons de les trouver incultes euh, de les trouver chiants de trouver que leur vie sont chiantes j'ai envie parfois de mais, mais puis je pense que même si je suis pas riche ou quoi, j'ai un vrai mépris social d'éducation. Parfois, les gens quand je suis sur Tinder et qu'ils me disent qu'ils habitent à Roy Malmaison, c'est fini. J'ai plus envie de leur parler. Ouais. J'ai plus envie de parler à des gens qui habitent à Roy Malmaison. <rire> et c'est horrible. Et je me dis, mais je peux pas, tu vois, dire ça et sur scène. J'ai fait un date récemment avec un gars et euh, je me suis remotivée à aller sur Tinder. Et sur ses photos, il était pas mal. Évidemment, dans la vie, il ressemblait pas à ses photos. Et tu sais, en fait, il il mettait des alinéas, il écrivait, puis il sautait une ligne, et puis ça m'a donné envie de le buter. J'étais genre, mais pour qui tu te prends, on est plus ainsi en...
1: Ah
0: merde ouais. et, euh, et en fait... Et...
1: C'est ton spectacle, ça, c'est hyper drôle. C'est
0: vrai que c'est énervant. C'est énervant, mais ouais. enfin, tu vois, je suis pas ta cliente, et en fait, c'était ça son problème, c'est que il gère un portefeuille de clients, et ça, voilà, et c'est fini pour ah moi. Je peux pas, je peux ah pas apprécier merde. des gens qui gèrent pas. un portefeuille de clients, ça me dégoûte, ça ouais. me dégoûte, ça ouais. me dégoûte. Toutes les entorses que tu fais dans la vie pour sourire aux gens que tu méprises, enfin, ouais, ouais. j'ai envie de te jeter dans la scène et, et euh... mais, mais oui, il était comme ça, et en fait, il m'a eu parce que donc il y avait marqué banquier sur son profil, et moi, je me suis dit, s'il est extrêmement riche, ça passe. Parce que je trouve qu'un banquier extrêmement riche, il y a quelque chose qui s'aligne, qui s'apaise. Mais le pire, c'est le banquier pas si riche. Et là, t'es là genre, bah non. Alors à ce moment-là, je vais être avec un artiste pauvre. Je vais pas être Bien avec sûr, un ouais. banquier qui n'est pas riche. Enfin, c'est ridicule. Mais tu
1: vois, là, tu fais de l'écriture. En fait. Tu rencontres ouais. ces mecs-là pour euh, oui complètement pour des choses.
0: Ouais, ouais. Et euh, ouais, il m'a eu, il m'a dit, non, mais j'ai fait des études de droit et je voudrais peut-être travailler dans, tu sais, le, le droit qui attaque les banques. Et j'étais là genre, ah un banquier de gauche, pas mal, mais en fait pas, ouais, du, pas tout. du tout. Il gère du patrimoine, etc. Et mais il parle un peu, il est malin. Et il, il a fait ça pour me dater parce qu'il avait capté que j'étais une conne de bobo, de, de merde. Et euh, tu vois. <rire> <rire> et il est arrivé, tu sais, avec sa petite veste et son petit machin et son petit, il ressemblait à Macron, puis il avait ce côté un peu, tu sais, toujours à sourire. Pas un moment où il décroche, c'est peut-être -ce. ah, Atroce, atroce, atroce. Ouais. Et ça m'a vraiment donné envie de mourir. Euh, mais euh, mais non, peut-être. En fait, je sais pas. Peut-être que je pourrais vraiment aller dans ces descriptions-là et pas euh, pas toujours revenir. Euh, mais c'est euh, non, non, c'est il faut. Euh, toi, ton spectacle, ça sera vraiment du personnage. Ça sera des. des ouais. ouais.
1: Moi, je, je parlerai jamais de moi. Tu sais. mm. C'est pas mon truc. Je 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 trouve pas ça intéressant. Mais. Euh... Mais le, 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 les, les, le stand up, ça me, ça, ça, je trouve ça assez passionnant. Comme, euh, parce que ça a à voir avec l'autofiction, un peu. Ouais.
0: Euh...
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: plushcare.com slash weightloss. Donc c'est des questions, c'est passionnantes. Et puis tu... C'est une... Enfin, je veux dire, ça ne... Ça ne ça, C'est une forme qui fait pas de cadeau, quoi. Non. Et moi, je suis un peu... Euh, ça me fait un peu chier le succès de certains stand uppers mm -hmm. qui n'ont aucune tenue sur scène, en fait. Mm
0: -hmm. et je suis très
1: admiratif de, de, des autres, les hommes et femmes qui, qui te... En fait, je trouve ça hyper physique quand tu le fais vraiment. Que tu tiens une salle. C'est euh, une forme complètement épurée, comme ça, où tu tiens toute une salle. Tu travailles sur des micro-trucs, à mon mm -hmm. avis, pour, de jeux. Euh, et les autres qui qui sentent l'After Chef et qui mmh.
0: sentent
1: Costard, ils bouge bougent pas d'un cil, euh, mmh. ils se baladent sur scène en racontant des blagues, c'est euh, consternant. quoi.
0: Ouais. Euh... Non, non, c'est sûr que parfois, il n'y a, y a pas... Mais je trouve que ça
1: t'apprend... Euh, voir quelqu'un seul sur scène avec un micro, ça t'apprend presque plus de choses euh, sur l'actorat que de voir des gens jouer des trucs. Je sais pas comment dire. Parce que tu es dans ouais. un truc tellement euh, radical. Ouais que tu, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche, marche pas, comment tu t'adresses aux gens, comment tu les récupères, comment tu les perds
0: C'est vrai qu'il y a un truc d'efficacité, mais après, justement, c'est très dangereux aussi. C'est-à-dire que ce côté, euh, la musique du stand-up de ta da ta ta trois lignes punch, ta da, -da ta trois lignes punch, ça fait qu'il y a peu d'espace pour l'envolée lyrique et pour la poésie, qu'il peut y avoir dans le seul en scène, dans le mm -hmm. one-man show, où tout d'un coup, en fait, c'est au bout de de trois minutes qui a un grand rire et c trop... et puis ça peut se terminer sur d'autres choses etc ouais, ouais. et c'est pas et... et le fait de, de sortir de cette de ce joug du rire euh, donne plus d'espace euh, aux détails et... et voilà il faut mais
1: après si tu euh, si tu racontes des choses passionnantes t es, t es... tu peux tu peux éviter euh... Les heures par seconde,
0: non Oui, oui, bah Blanche Gardin elle pousse vers ça. Ouais. Elle fait des grands, grands, grands passages euh, mm. où tout d'un coup, elle fait monter, 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 monter une sauce et puis elle arrive, elle finit par une punch, elle met des mini un peu à droite, à gauche puis elle en finit par une grande à la toute fin. Ouais. Mais elle... Euh, elle arrive à, à, à sublimer, en fait, le mm -hmm. fait de faire des blagues en racontant vraiment quelque chose. Moi, ce qui, parfois, me, me, me bloque un peu sur les plateaux, parce que, tu si sais, on passe les uns derrière les autres, parfois, je suis la seule nana, puis je vois des mecs qui font des one lines cest c'est-à-dire, c'est vraiment des blagues, genre, et puis et là, et puis là, il là, a là, 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 les gens rient, et je me dis, oh moi, j'arrive avec un truc tellement plus euh, storytelling, euh, narré et perso,
1: ouais.
0: que... Euh... <sing> que ça va être euh, difficile. Ensuite maintenant, je me dis oula, là, faut qu'ils adhèrent au fait que c'est d'une certaine façon moins efficace." Mais moi ce que je fais me paraît d'une personne plus moderne. Quand moi quand eux, je les entends faire leur blagues, si je, pour moi la blague est trop écrite, je trouve qu'il n'y a pas la pas la magie de euh, j'ai envie d'accéder à un truc secret que je serais pas censé entendre. Là, je vois le je vois un truc très classique quoi. C'est mmh. le retournement euh, mais après après, le seul en scène, euh, le jeu, ce que toi, tu vas faire, ça, 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 va, être, euh, ça va être génial aussi. Et, mais il y en a très, très peu qui sont capables. Très, très peu. Euh, et François de Debrouwer, son seul en scène est génial. Mm. Mais... Euh, mais c'est.
1: il raconte une histoire. Moi, ce sera des sketchs. Hein. Ouais. Juste que je veux trouver la bonne forme. Euh, et je joue des personnages. Ouais. Mais... Euh... mais il est fort, ce mec. Ouais, ouais. Mais j'aimerais là je réfléchis à un truc euh, enfin ça va servir à ça la résidence j'aimerais euh, être en, per... en fait j'aimerais faire du stand up ouais. en personnage ouais. en recréant des situations de vie
0: euh... Bien sûr mais ça va être génial tu sais il faut que tu euh, vois le en fait la
1: fiction mais en m'adressant à quelqu'un donc dans le sketch je m'adresse à ma copine ou à, ou à un vieux ou ou, euh, ou c'est Caro qui essaie de faire l'amour avec un mec tu vois il... Et tu parles au public, quand
0: même. Ouais. Mais oui. Mais est-ce que tu as vu le premier spectacle de Eddie Murphy Attends, c'est Hilarious ou Delirious euh, C'est très homophobe et misogyne, ouais. mais c'est du génie. Euh, c'est extrêmement drôle. faut passer la barrière de... C'est les années 80 et genre... ouais. 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 Mais euh, attends, j'essaie je... de retrouver le... le titre. Ah bon, moi je... je retrouverai, je mettrai... Ouais. Mais... Euh et c'est vraiment ça c'est-à-dire que c'est l'un des des spectacles de stand-up que j'ai vu le plus joué de tous où il y a des moments de sketch en fait où il raconte une histoire mais ouais, alors, alors au, au personnel dé... bah c'est il joue quand même beaucoup ouais. c'est-à-dire qu'il va raconter un barbecue avec euh, ses parents et il joue son père il joue son père au barbecue qui est l'homme de la maison parce qu'il fait ouais. son barbecue puis ensuite il, il parle de quand il est enfant et qu'il y a des euh, ice cream truck tu vois le camion le à glace qui mm -hmm. vient et comment il pète les plombs quand il est enfant à l'idée ah, de là, 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 là. et donc il joue l'hystérie de ça et ça dure et ça dure Mais et ça fait, dure il raconte
1: une histoire il y a des moments de jeu dedans
0: c'est pas une histoire c'est des c est, c est... il joue un
1: personnage qui raconte le barbecue et que le petit a pété les plombs quand
0: En fait, c'est des, des bouts de moments où Eddie Murphy se rappelle, de, enfin, il a une émotion, il a une colère, où il a un souvenir, ou ça c'est beaucoup, beaucoup sur euh, l'enfance. Alors, tout en ce temps, il y a son rapport aux femmes, où il dit, ah, elle me souge, je la claque, et tout, mais c'est très drôle. Enfin, c'est tellement, tellement personnel, euh, mm. et, et on, est, on est toujours dans, dans son émotion. Et, euh, et après, quand il raconte l'histoire, à un moment dans l'histoire, il se met à jouer. Il se mmh. met à. Mais il n'y a pas de cohérence entre. Il n'y a pas un euh, premier acte, deuxième acte, troisième acte. Il n'y a pas une évolution. C'est un. C'est un espèce de long truc comme ça. Et euh, et euh, et ça fonctionne. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je trouve libérateur dans le stand-up, c'est se libérer de l'histoire avec un début, un milieu, une fin. Où je trouve que c'est parfois. Euh... Mmh. Ou je trouve que c'est plus joli d'avoir une espèce d'essai, d'avoir un moment de, en fait, tu, tu, tu d'avoir une espèce de, une personnalité, mmh. une personne. Et euh, mais après, euh, mais après, ça se trouve tu vas révolutionner le stand-up avec ton spectacle, c'est-à-dire que tu vas faire, du, ce seront tes personnages qui feront du stand-up. Objectif.
1: Révolution. Ah ouais. <rire> euh, oui, ou lors des situations dans la vie où j'aime bien parler dans un micro. Mmh. Enfin, peut-être pas forcément maintenant.
0: <rire>
1: non, mais sur scène, je j'ai un gros support, quoi. Ouais. Euh... Puis ça te permet de jouer des toutes petites choses. Ouais. Euh... Je sais pas, faut que j'essaie je... de recenser des moments dans la vie où t'es avec un micro, justement. Un mariage... Idée Ouais, vas-y. <rire>
0: Ton scénario de sur la résidence d'écriture, tu pourrais aussi t'en servir, t'en roder comme support de spectacle. C'est-à-dire que en fait, c'est. Ouais, je pense
1: à faire un sketch là-dessus. Ouais.
0: Ou alors, le spectacle, c'est cette résidence d'écriture et tu joues tous les personnages.
1: Ouais, peut-être.
0: Ouais. Et à ce moment-là, tu ou alors trouver un contexte que ce n'est pas forcément la résidence d'écriture de scénario, mais ça peut être. N'importe quelle une vacance, une maison, je sais pas, une réunion de famille, et chaque personnage vient parler ou interagit, j'ai une situation de base qui permet, et en fait, sauf que tu joues tous les, tous les, les acteurs qui pourraient, qui pourraient se rencontrer, et chacun à leur histoire, parce chacun a son drame, chacun a, a son, à son moment, et avec des lumières, ça, mmh. et comme ça, ça, ça peut faire un, une cohérence au tout, et, ou pas. Ou non, alors c'est pareil, pareil, mais... Mais je sais pas, mais... Et comme ça, ça te permet de rôder ton scénario de long-métrage.
1: Mon long, je sais déjà sur quoi il sera.
0: Ah, il sera pas sûr de... Le viol. Ouais.
1: <rire> <rire> le viol. Un animal.
0: Le viol sur pas les... Pas évident à financer. Là, je comprends. La productrice qui t'a dit... <rire> le viol sur les animaux. Wow, tu parles, je suis sûre que ce serait... <rire> tu que rigoles
1: C'est une comédie populaire. <rire> Tu sais, tu sais, les films qui avaient un nom de camping, turf, la photo
0: SPA. Tu c'est une bête d'idée Un mec qui viole des animaux. En fait, un road trip, on se un
1: Tu fais toutes les SPA de France.
0: Un détective qui le suit à la trace.
1: Avec, avec tu fais un peu un body movie, t'as le détective et une, un, un, un assistant vétérinaire qui qui vérifie faits
0: <rire> qui traque les traces du viol C'est des écureuils c'est
1: la <rire> gag, gag gag
0: et là on est sur du gag on est sur du gag à chaque scène il y a un gag ouais ça serait bien, putain non mais tu vois faut qu'on se voit plus souvent parce qu'à chaque fois on brainstorm on brainstorm
1: ouais. c'est un bon concept aussi les pitchs les pitchs, les pitchs foireux. ou alors les suites de merde genre la pianiste mmh. 2 Ouais, ça ou, Carrie, ou euh...
0: Avec Isabelle Huppert, ou? Ouais.
1: ouais. <rire> en image de synthèse. Comme <rire> dans.
0: Ah, oh, putain. Ouais. Ouais, non, mais grave. C'est
1: qui qui marche pas, quoi.
0: 37-2-2. Mais.
1: impossible. Germinal 2. Germinal 2. Back in the mine.
0: <rire> Back in the mine. Ah oh, ouais, grave. Et pour finir, attends, mini 15, il faut que je te libère, mais je voulais te poser quelques dernières petites questions de fin. Rapprochons-nous bien du, du, du live fun. Un et petit
1: questionnaire de Proust
0: Voilà, exactement. Non,
1: c'est ça. ça
0: Oui. Non. Mais si, si, moi je suis très ringarde là-dessus, j'adore le questionnaire de Proust. D'accord. C'est mon côté... Euh... Ma grand-mère était gaulliste. et alors... il y
1: a quelqu'un qui a lancé ça sur Instagram, on peut ah parler, non Non et c'était des, des jeunes comédiens, pour la plupart, qui répondaient à questionnaire de Proust. Et c'était incroyable.
0: Non, mais c'est horrible quand tu te le mets à toi-même et que c'est narcissique. <coughs> mais après, si, si c'est quelqu'un qui, qui... Je trouve que les questions de Proust sont bien pensées. Et si tu les poses à quelqu'un dont tu es vraiment curieux de la réponse. Euh, mm. Mais il faut... La qualité que tu préfères chez un homme.
1: Non, mais à part les qualités, genre euh, basiques, genre gentillesse, humanité, humour, machin... Euh, ce qui m'impressionne chez un homme, je peux le reformuler comme ça, c'est des hommes qui sont à l'aise avec leur, euh, leur, euh, leur place. Et je pense aux... Je pense ça me fait ça me fait penser aux comédiennes et aux comédiens. Mmh. C'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a beaucoup de... J'ai toute une théorie là-dessus. Je pense que... Putain, j'espère que je vais pas me je vais bien le formuler je pense que les femmes euh, ont été utilisées genre quasiment les trois quarts de l'histoire de l'humanité donc les femmes euh, n'ont pas de problème quand t'es acteur t'es utilisé t'es une marionnette en gros mm -hmm. dans, dans tes rapports professionnels et si tu prends une place sereine là-dedans tu développes ta propre puissance c'est un truc très paradoxal en gros plus t'y es utilisé par exemple par un metteur en scène bienveillant plus tu vas assurer comme euh, comme acteur ou comme actrice, sauf que tu dois accepter cette place et mmh. être complètement euh, chill avec, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et j'ai souvent vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de comédiens qui sont des super comédiens, mais en fait qui ne superent pas d'être comédiens, mmh. parce que ça, les, ça leur fout en l'air un truc, ils ont eu la virilité mal placée en mmh. gros. Et, euh, et donc j'admire les mecs qui, comédiens ou pas, qui ont un rapport très, très... Euh, très sain et très serein mmh, euh disponible disponible dans leur place d'homme quoi mmh. je
0: sais pas
1: si je me suis bien expliqué.
0: Non si, je vois tout à fait, je vois tout à fait. Et la qualité que tu préfères chez une femme La même chose ou tu penses que c'est
1: oh, les femmes <rire> non, Mais les femmes c'est ma c'est ma c'est ma passion d'ailleurs, j'ai ce problème là, c'est-à-dire que je pense pas que les hommes soient soient moins intéressants que les femmes. Mais j'ai plus de mal à écrire euh, des personnages masculins intéressants euh, parce que du fait de leur, 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 leur difficulté à prendre leur place, les hommes euh, cachent beaucoup plus et sont beaucoup plus, apparemment, beaucoup plus euh, comment dire, monolithiques. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et, euh, la qualité que je préfère chez une femme, c'est, oh, je pense que c'est l'humour quand même.
0: Mmh. Le principal trait de ton caractère
1: euh, Je suis créatif.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: Leur gentillesse, leur bienveillance. Euh... La gentillesse, la la, la, la bienveillance, voilà, le, la conscience de l'autre chez mes vrais amis. Ouais.
0: Ton principal défaut
1: euh, Je suis paresseux.
0: Oh, je n'arrive pas à y croire.
1: Si si, je suis pareil.
0: Trois vidéos par semaine. Non non, là
1: je suis à une vidéo. Non mais je suis pas, je suis pareil. Et si je développe, si je précise ça, je suis, je, je bovarise. C'est pour ça que j'ai mis mmh. ça. Je rêve beaucoup. Je... je suis tout le temps en train de rêver en fait et d'imaginer ce que la réalité pourrait être au lieu de la vivre.
0: Enfin. <rire> mais oui. Euh, ton idée du bonheur.
1: Cet appartement
0: <rire>
1: Non, clair. non, non. Mon idée du bonheur, euh, c'est des flashs, hein, c'est des images. C'est comme je viens d'un endroit qui était près de la forêt. Ce serait une maison près de la forêt. Euh, mon amoureux, un chien. Et là, on tombe dans la pub pour le jambon d'Aost. Hein, <rire> je suis désolé, mais c'est mon idée du bonheur. C'est la, la pub pour le jambon d'Aost.
0: C'est un couple gay, un hein, pub du Jean Mandaouste
1: Ah non, non, c'est plein de gens autour d'une ouais. table, dans une très belle maison, genre il n'y a pas star. de
0: pub où on voit un bonheur, où on voit... Il n'y a aucune pub où on voit deux hommes être fous amoureux, et c'est ça l'idée du bonheur qui est vendue aux gens
1: Oh, ça a dû, arriver. Ça a dû être tenté, là. Ah ouais? ouais Ouais, ouais,
0: bah, Pas suffisamment, quoi. Euh,
1: J'en sais rien. J'ai pas, de, la, de, pas ou, la télé. Ou femmes non
0: plus.
1: Non, non, je vois pas beaucoup de pubs télé, mais je crois que ça a été tenté.
0: Euh... Oui, mais quand c'est tenté, ils en mettent jamais, c'est jamais un couple, c'est genre plein de couples, euh, et c'est genre, on va mettre un Renoir, euh, une Eurasienne, un couple gay, euh, des, oui, oui. Et, tu vois, c'est genre un bénéton, c'est un mode où on vous inclut finalement dans, ouais. tu vois, mais c'est jamais, euh, une pub en mode, euh, acheter ce vélo et genre, un couple gay qui fait du vélo et on les voit s'embrasser mmh. et, et ensuite, il y a la marque de vélo, euh, c'est dommage, quoi. Mmh. Les gens achèteraient plus de vélos. Ouais. Euh... Ce que tu détestes par-dessus tout.
1: Le chantage affectif sur des enfants.
0: <rire> Autre idée de scénario, j'ai envie de dire.
1: De comédie populaire.
0: <rire> de comédie populaire.
1: C'est le deuxième film. Le <rire> carton du premier sur le viol d'animaux.
0: <rire> C'est un gars qui fait que tu chantage affectif. <rire> il est suivi partout
1: et ça s'appelle Vixing Comedy Populaire ça s'appelle Papa arrête trois petits points <rire>
0: <rire> ton état d'esprit actuel euh,
1: plutôt heureux euh, et là, là j'essaye de, de... j'ai du, du mal à écrire donc je suis un peu angoissé mais plutôt heureux oui je suis plutôt heureux
0: ta devise favorite pour finir
1: J'en avais une, mais c'est... Alors, je... la... ma devise favorite, ma devise très longtemps, c'est la vie est dure, alors moi aussi. Mais c'est n'est plus vraiment le cas.
0: Ça ne va pas du tout en plus. Non, ça ne va pas du tout, possible. mais
1: ça m'a aidé. C'est Ça m'a aidé ponctuellement.
0: <rire> Pour qu'un personnage dise ça.
1: Ouais, la vie est dure, alors moi aussi. Euh... Ma devise... Genre, je sais pas, moi, ma devise favorite. J'essaie de sortir un truc intelligent... Euh...
0: Non, mais en plus, c'est vrai qu'on fait plus de devises. C'est un questionnaire du début du 20e siècle où les gens parlaient avec des devises, mais c'est vrai que maintenant, Ah on oui, c'est vrai, euh...
1: ouais. Euh... Ah, j'ai de sortir un truc que m'a sorti ma psy, Allez. mais qui est très vrai. Le, soyez l'enfant que vous auriez aimé... Non, soyez l'adulte que vous auriez aimé avoir près de vous quand vous étiez enfant.
0: Oh, waouh Pas ben, dégueu. Super mais on va finir là-dessus, c'est magnifique. C'est beau. Ouais. Bah, merci beaucoup, Thomas. Merci, Rosa. Bye. Bye. Et voilà, c'était le deuxième épisode bonus de la saison 1 de mon podcast avec Thomas Poitvin, des Perruques de Thomas. J'espère que bah, ça vous a vraiment plu, que vous avez ri avec nous, que ça vous a détendu, voilà, que ça vous a changé les idées, que vous allez bien, que vous vous apprêtez à passer une excellente journée ou excellente soirée. Euh, moi de mon côté j'ai toujours envie de continuer ce podcast je trouve ça très cool comme exercice et je réfléchissais justement euh, est-ce qu'il fallait que je fasse quelque chose d'un peu différent pour la saison 2 est-ce qu'il fallait que j'ai des invités différents à un moment je me disais j'arrête les humoristes je prends des rappeurs euh, mais je sais pas si j'ai aujourd'hui le niveau de notoriété qui me permettrait d'avoir Roméo Elvis dans le podcast ou d'avoir l'homme pâle et je sais pas s'il faut qu'il y ait un un thème particulièrement. Je pense que c'est bien de continuer avec... Voilà, un peu au hasard des, des rencontres et de la vie et euh, des opportunités. Euh, après, oui, on me dit beaucoup il faut que tu fasses les meufs que je veux, Ken. Et, et je le ferai, je le ferai parce que... Parce que, en fait, je rêverais... Mais je me dis, en fait, si je fais les meufs que je veux, Ken, ce serait dans le but d'avoir Blanche Gardin et Blanche Gardin le fera pas. Et résultat, je suis dégoûtée à l'avance. Et donc, je me dis non Mais il n'y a pas que Blanche Gardin. Il y a plein de femmes que je rêverais de... Voilà, évidemment, d'interviewer. Mais je me demande s'il ne faut pas attendre que les mecs que je veux ken s'agrandissent plus pour lancer ça. Je ne sais pas. J'aimerais aussi lancer les couples que je veux ken. Ça, ça serait ouf. Parce que, parce que j'adore la notion de power couple et d'inviter un peu des des couples de stars. Ça m'a toujours fait marrer, en fait, le, le phénomène un peu... Euh, pas de Jennifer Aniston et Brad Pitt, mais plus, euh, genre, Maya Rudolph et Paul Thomas Anderson, genre, les, les, les créateurs. C'est quoi le quotidien des créateurs euh, Comment ils arrivent à gérer ça Est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas Comment ils, ils forment une alliance Donc ça, j'aimerais bien, et j'aimerais bien avoir euh, Fadili Kamara et Hakim Jemili par exemple. Ça serait très cool. Donc euh, ça, c'est un projet, mais après, ouais, c'est... C'est du temps, il faut voir à la rentrée, pourquoi pas, euh, il faut mettre ça en place. Euh, je me demande s'il faut lancer ça au même moment que les mecs que je veux ken en parallèle ou peut-être attendre que les mecs que je veux ken ça s'essouffle et lancer ça ensuite. Ou peut-être que ça s'essoufflera pas et tout lancer un peu en même temps. Euh, ouais, Écoutez, c'est des projets. N'hésitez pas vraiment à me faire des retours, moi j'ai vraiment besoin de, de vos réactions. Euh, évidemment si vous pouvez les mettre sur Apple Podcast sur iTunes, vous savez que ça m'aide et que c'est très cool donc n'hésitez pas à le faire mais si vous voulez tout simplement m'envoyer un, un petit DM sur Insta, ça me fera toujours très plaisir ça me motivera et ça me donnera envie de continuer donc je compte sur vous pour m'envoyer Maxi Love et puis, euh, et puis voilà Moi, je, je vous remercie d'être au rendez-vous, d'être fidèle et, euh, et on va continuer ce podcast ensemble, on va le faire grandir avec toujours des invités plus merveilleux, bisous